0: Boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui no canal Mulher na Bolsa para mais um sofá financeiro. E é claro, eu sempre trago convidados e convidadas muito especiais. E a nossa convidada de hoje não é diferente. Ela é maravilhosa, gente. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente na semana passada lá na Expert XP. Ela é uma mulher incrível, de uma energia muito boa e ela está muito grávida. Muito grávida significa que o neném dela pode nascer a qualquer momento. <risos> então, gente, é um privilégio ter essa mulher aqui hoje, porque ela realmente dedicou esse tempo para estar aqui no canal com a gente. Ela que é psicóloga e trader e desenvolve um trabalho muito especial no Instagram com esse tema. Então, chega para cá, Rafaela Vieira. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Carol. Estou muito feliz pelo convite. Muito feliz por estar aqui. É, é, nesse, nesse momento ainda, né? com várias emoções aqui, gestante, quase varindo. Mas, tô, fico muito grata pelo convite. E também por poder falar desse tema que é tão importante e contar um pouquinho né, da... Desse trabalho que eu desenvolvo e a relevância dele na, na vida dos traders e investidores, né?
0: Que demais, Rafa. Muito obrigada por você ter vindo. Eu sei que é um tempo precioso que você está dedicando aqui para gente. E é muito, eu fico muito feliz de te receber aqui no sofá. A gente que teve esse contato assim, mais próximo na né, semana passada. Que é, é diferente né? a gente conhecer as pessoas pela internet, e depois a gente sentir, né, abraçar e conhecer, eu acho isso incrível também, é, foi, foi um momento muito especial
1: ali. Não, com certeza. Nice. E conheci, isso que você eu falou, eu... É exatamente, é muito diferente você conhecer, tipo, é, virtualmente e depois pessoalmente, então agora a gente já tá mais entrosada, né, já se conhece, já, já se trocou ali, então foi um prazer imenso também te conhecer pessoalmente, e agora, né,
0: Estamos aqui. E, é. e até fazendo uma analogia sobre isso, né, Rafa? A vida de um trader ela é muito solitária. Até que a gente encontre ali uma, uma tribo, uma galera que a gente se identifique, é um processo solitário, né? E você tem uma formação na área de psicologia, você é psicóloga e também é trader. Então, eu queria já aproveitar para você contar um pouquinho da sua história, de como você começou a operar, de como você conheceu o mercado financeiro, se já tem muito tempo, né? E como que você teve esse start, assim, para desenvolver esse projeto aí, para investidores? Conta para gente, Rafa.
1: Sim, sim. Bom, até sobre isso que você falou, esses dias eu fiz um vídeo no YouTube sobre realmente como é um processo solitário. E né, também foi um dos fatores que me levaram a, a fazer essa página com o intuito de levar esse conhecimento, mas voltando um pouquinho, eu comecei a investir, não no trade, em 2018, quando é, eu e o meu esposo atual, na, era namorado na época, a gente, ele começou, na verdade foi ele, aí eu fui na, na onda e a gente começou a investir, aí em 2019, 2018, é, 2019, eu fiquei grávida eu, do meu primeiro filho, você vê que tudo acontece quando eu tô grávida, né?
0: <risos> Gente, que, mas, mas todas as mulheres falam isso, né? Que coisas muito especiais
1: acontecem quando elas estão esperando. Verdade. E, no fim, eu tava, eu já tinha terminado a faculdade, já era formada em psicologia, eu trabalhava com clínica, na época eu trabalhava em CAPS, né, que é centro de atenção psicossocial, era infantil na época. E, e aí, eu tive um período que eu tava no final da gestação também, eu falei, ah, e, e ele me falou, ah, olha só, esse aqui, é, estuda um pouco sobre essa renda, é, sobre trade, é, essa renda mais, essa, essa forma de investimento mais agressiva, acho que faz sentido para você e tal. Aí eu achei interessante, falei assim, ah, vou estudar, estou aqui, né, nesse processo de, de quase parir também, tem um tempinho, e aí eu comecei a estudar, e meu filho nasceu, aí nesse processo também, eu dei uma pausa e logo em seguida eu já voltei, tipo, um mês depois, quando ele estava com um mês, eu tinha sempre um tempo no período de Soneca dele, e como eu estava de licença maternidade, eu comecei a estudar e eu me apaixonei tanto. Porque olha Uau. como uma vida é engraçada. Em 2015, quando eu estava tava no, no finalzinho, no, no, quase para o final da faculdade, eu pensei em, em sair de psicologia e fazer economia, porque eu gostava muito de economia na época também. Eu, eu estudava economia à parte. Sim, e na época eu estava lendo aquele livro rápido e devagar. Sei é, do... é eu, eu não sei se eu estava. É, não, não me lembro bem se eu estava lendo o livro ou se eu conheci o autor que ele tinha já ganhado o prêmio. E eu achei muito fantástico essa junção dele de trazer a, o comportamento na economia, porque isso é muito relevante e até pela nossa condição, né? Do quanto isso não é. Investido nessa né? questão da educação financeira, do próprio comportamento, das emoções, tudo mais. E eu lembro que eu falei para minha amiga: Nossa, acho que eu vou fazer uma linha da parte clínica, na parte comportamental com economia, mas eu não sabia como fazer isso. Como que eu vou implementar? Como você é uma psicóloga clínica que trabalha com gestão financeira? Em 2015 não tinha nada disso ainda, sabe? Não era tão palpável como é agora, né? E. E aí passou, eu deixei essa ideia, e aí quando eu entrei no trade, que foi lá em 2019, que eu comecei a estudar, que eu comecei a fazer a parte prática, mas até então não tinha pensado em fazer a junção dessas duas coisas ainda. Foi então que um, um dia eu estava conversando com, com o Iago, né, meu esposo, e eu falei, nossa, acho que eu vou fazer uma página, porque eu também não tinha tanto acesso, eu não via tanta, tanta, tanto esse tema nas redes, assim, aí eu falei, ah, vou fazer essa página para falar sobre a economia. Não ah, era divulgado,
0: né? Agora a gente já vê, mas hum. an an antes ali, 2015, 2016, não
1: existia praticamente. Não. Hum. Só que aí passou um tempo, em 2019, quando eu entrei no trade, aí foi em 2020 que eu fiz a página. Então ainda teve um tempinho. De até... maturação. Exato. E aí, quando eu fiz a página, foi muito legal, porque... Foi um negócio assim, eu, até, eu falei para ele, ah, eu vou fazer, vamos ver o que, que vai dar, sem, sem intenção da proporção que ia tomar. Foi realmente uma questão de, eu quero levar meu conhecimento como psicóloga, agregando junto à experiência que eu tô vivendo como trader. Que demais! E aí eu comecei a produzir esse conteúdo, estudar mais sobre isso, porque enquanto eu estava ali no, no início do, do trade, né, nos primeiros seis meses, eu estava muito sobre o meu próprio comportamento, aplicando as técnicas, fazendo autoterapia, que é a abordagem que, que eu trabalho, né, que proporciona, na minha própria performance, e aí eu via o quanto, sabe, era, era impactante essa gestão emocional junto com a técnica que eu estava aprendendo e quanto eu também passei por uma mudança de técnica, e aí filho, e aí um monte de coisa ao mesmo tempo precisava ter uma gestão emocional, né? <risos> As mulheres são experts nesse assunto,
0: né? De ser multitarefa e fazer tudo muito bem ao mesmo tempo agora.
1: Exato, exato. Então, é, é, sempre foi assim, até esses dias eu falo com a minha psicóloga, ela falava, nossa, mas você faz muita coisa ao mesmo tempo e você acha que você ainda não faz. Eu falei assim, é, às vezes acontece isso. Ainda tem a tal da síndrome da impostora, né?
0: A gente às vezes se vê né, praticando esse tipo de comportamento, de achar Exato. que não é suficiente, que tudo que a gente faz ali não está demais ou não está legal,
1: né? Exato. Exato cara.
0: E, e assim,
1: até um adendo que eu também faço terapia, faço supervisão, porque é super importante. Imagina você ser trader, você lidar com um monte de traders e, tipo, ainda tem as outras coisas, né, na, nas sessões, na, nas psicoterapias, eu não trabalho só com a, com a parte operacional. Então, engloba vários fatores da, da vida do indivíduo e essa supervisão, né, é super importante. Mas, voltando, eu acho que eu te respondi, né, a pergunta do como, como que eu comecei, Sim, como foi? É
0: demais, eu até coloquei aqui, ó, sigam a Rafa no Instagram, arroba psicoprainvestidores. Gente, a página dela é incrível. De verdade. O Rafa, você estava falando aí sobre essa questão de você se autoconhecer, que eu acho que é uma das coisas que eu mais prezo. E eu falo isso para todos os meus alunos e alunas das mentorias. Eu falo, galera, é o seguinte, a gente precisa conhecer o nosso perfil, a gente precisa conhecer como é a nossa relação com o dinheiro
1: Exato.
0: muito antes da gente começar a operar, né? Porque o Sim. day trade, principalmente, você você projeta ali na tela, você projeta nas suas operações o que está dentro de você. Então, se você tem ali problemas com relação ao dinheiro, você vai projetar isso nos seus trades. Você pode saber tudo ali de análise, você pode ser muito fera naquilo que você faz. Mas se o seu, se o seu interior estiver, digamos assim, não muito bem resolvido com relação a isso a gente tende a ter resultados muito negativos né, no trade. E aí, eu até recebi aqui, esses dias atrás, a Danusa Machado, que você conhece, que também é influencer né, da Pia. E ela Sim. é maravilhosa. A Danusa é psicóloga também, e eu fiz Sim. uma pergunta para ela. Danusa, vamos lá. Você é psicóloga, você é trader... Então, significa que você nunca teve um dia de fúria. Ela falou assim, não, Carol, muito pelo contrário, eu já tive. Então, essa é a minha pergunta hoje para a Rafa. Rafa, você como trader e psicólogo, você já teve um dia de fúria?
1: Sim, com certeza, não tem como, né? Você não... Com certeza. E, e assim, eu lembro, eu, na verdade, eu tive uns três dias de fúria, que eu lembro porque eu fiquei muito apática. Nossa, e é sabe, é horrível, e é, é, o, o meu dia de fúria foi esse sentimento de tipo assim, sabe, não se importar com o que estava acontecendo, com o que tava indo, e tipo, eu fui só me dar conta da, daquele movimento, que eu tava tão apática com aquela situação, realmente depois, e eu falei, nossa, e, 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 e assim, é, é uma sensação muito ruim, mas, ao mesmo tempo, te dá vários insights depois, né? Quando você sai daquele limbo ali que você... Exato, fica. exato.
0: E, assim, para a gente, por exemplo, que produz conteúdo na internet, é um, um terreno muito rico quando isso acontece. Porque uma coisa é você ouvir falar. Outra coisa é você passar por isso. Né? É muito diferente, assim. Ah, ouvir alguém contando que teve um dia de fúria, né? Que teve um loss muito grande, etc... E, e, e quando a gente passa por isso, que você se coloca ali naquela situação, e você tem aquele, todo aquele turbilhão de sentimentos, né? Porque é horrível. E aí você consegue, como você falou, fazer essa autoanálise e, e projetar. Para a gente que produz conteúdo, isso é muito bom. É, é rico. Você Sim. consegue ajudar outras pessoas também. Sim. É por isso Sim. que eu não acredito muito é, assim, nessa questão de quando você não está com o skin in the game, que você não está com a pele em risco, que você não está ali, de fato, na frente da tela, antes de você é, ser ali mentor ou mentora, eu não acredito muito nisso, sabe? Por quê? Porque teoria é uma coisa, a é. prática é outra, é diferente, é você é. sentar ali e se dar, né, frente a frente ali com os seus monstros né digamos assim e, e você trabalha muito isso Rafa agora eu queria que você Contasse como funciona o seu trabalho específico né para quem é Trader investidor ou investidora e queira acessar ali o seu trabalho se você já tem algum tipo de curso já gravado ou se você faz uma mentoria ou se é um processo individual conta para gente como é que você faz isso
1: Sim, sim. Eu, só uma, um, um ponto, é, falando sobre essa questão, né, de quando a gente se depara ali com, com o experimento, né, de você estar tá ali envolvido, isso realmente, eu também acho um fator bem importante, porque você, o mercado, ele te traz muitos inputs emocionais, então ele te coloca, é o exercício da academia, né, se você não tá na academia fazendo exercício, não tem como o músculo não vai crescer. crescer.
0: O músculo não cresce.
1: Exato. E essa questão, assim, eu olho muito para o 3 de hoje, é uma parte que eu gosto muito, como realmente um campo também, um experimento, sabe? Onde eu testo a minha própria performance, onde eu testo coisas que fazem sentido que não. Então, isso acaba realmente enriquecendo mais é, esse entendimento que aí vem nessa segunda questão que você trouxe, como que é o trabalho que eu faço hoje em dia, né? Hoje eu atendo pessoas físicas e jurídicas, é, traders institucionais também, e o, o trabalho é realmente como se fosse uma psicoterapia, então, as sessões, elas não têm um tempo determinado, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas quantas sessões são necessárias para a gente conseguir? Aparece depende, gente. né, depende, eu já tive cliente que, que te, ao, conseguiu ali alcançar o primeiro objetivo é, com quatro, cinco sessões, já tive que, outros que ficaram comigo mais de seis meses, outros mais de um ano, depende muito porque, como eu falei, não engloba só uma questão do trade, não é só uma cerquinha que a gente trabalha para crescer uma, um músculo, uma habilidade, né? São vários fatores que, que vão influenciar aquilo que a pessoa está vivendo no momento. Então, se ela está tendo dificuldade no trade e ela vem buscar esse atendimento individual por conta disso, a gente vai trabalhar vários outros setores. Então, são sessões individuais que é importante que seja semanal. Esse trabalho, né, é de psicoterapia individual. Aí eu tenho um outro trabalho, que, que é o curso de autogestão emocional. Ele também tem um formato, como a abordagem que eu trabalho dentro da psicologia é a terapia cognitiva comportamental, ela é uma abordagem muito é, objetiva e, e também ela visa que o paciente construa sua autoterapia. Então, o que é autoterapia? É você, com, é você ter ferramentas para conseguir se gerenciar diante da, 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 do que você se expõe, né? do que você tem que lidar. E essa percepção que você faz através da metacognição, que é você pensar sobre o que você está pensando e como você está reagindo, você vai ah. desenvolvendo a partir dessa né, desse processo individual. E o curso, ele tem uma... como é? na, na verdade, essa essa abordagem permite que você crie um curso que possibilite essas ferramentas para o paciente, para o cliente. Então, eu fiz um... Um curso que tem cinco módulos, e cada módulo tem ali uma etapa que é necessária para que a pessoa tenha essa base. É, hoje não, o curso ainda não está aberto, eu já abri ele duas vezes, eu estou só reajustando mais algumas coisas para abrir ele agora de novo em outubro, provavelmente, porque ao final de cada módulo eu faço uma live. Acho importante ter esse também em contato, sabe? Por isso que eu não deixo aberto. É uma intenção, é. Entendi.
0: E dá mais proximidade também, né? Quando a uhum. gente coloca um pouco gravado, mas que você tem esses encontros ao vivo, isso dá, uma, dá um quentinho no coração, né? A questão da acessibilidade, né? Do aluno conversar com você e etc.
1: Exato. E assim, não é um tema que... que que é tão fácil também de você digerir, né? Por isso que é importante a cada final do módulo a gente tem uma live e eu até aconselho que assim a estrutura do curso é feito realmente como se fosse uma psicoterapia, então é legal você assistir uma aula por semana para você ter tempo de aplicar os desafios. De jeito que é dentro, né? <risos> Exato. E aí por isso que eu abro só assim duas vezes, três vezes no ano para conseguir dar essa atenção maior. Então, eu trabalho nessas duas linhas, assim, né, no, no atendimento individual, que é o meu forte nesse, nesse momento, que agora eu tive que parar, né, mas eu tava atendendo, tipo, 25, 25, é 20, de, de 20 a 25 pacientes por semana, é bastante. Uau, é muita coisa.
0: Ô, Rafa, e vamos lá, Sim. vamos lá. Você contou toda essa sua história de como você foi migrando né, e adaptando sim. o seu conhecimento em psicologia para a área que a gente atua também hoje no mercado financeiro. E eu fico sim. muito feliz de receber uma mulher aqui, uma mulher que é trader também, porque um dos meus objetivos quando eu criei lá atrás, em 2018, que foi começou como blog Mulher na Bolsa, era mostrar para outras mulheres que, sim, é possível a gente fazer uma renda no mercado operar, né? Porque a gente não via lá atrás muitas mulheres fazendo isso. A maioria dos, dos operadores eram homens. Ainda são. Mas, Exato. assim, lá atrás ainda era muito mais difícil a gente ver mulheres fazendo o que a gente faz hoje. Então, eu queria só mostrar que outras mulheres poderiam, por exemplo, abrir o seu notebook da bancada da cozinha, de onde ela estivesse. Ela só precisava ter um acesso a um, a um, um computador, uma internet muito boa para ela conseguir Operar, Então, esse foi o meu intuito lá atrás. E hoje, quando eu vejo muitas mulheres né, fazendo isso e fazendo muito bem feito, e, e uma das coisas também que mais me deixa feliz é que a gente consegue unir as nossas paixões, no seu Sim. caso, você uniu a psicologia para voltar para a atividade de trader e investidor, né? Sim. Eu trouxe a sala de aula assim, para o meu canal. Então, é, a gente vai unindo as nossas paixões para a gente conseguir né, desenvolver esse conteúdo na internet. Eu acho isso muito legal. E que bom que você fez isso com a sua profissão também, porque é muito necessário. É uma das áreas que a gente mais vê né, de reclamação de, de traders é justamente essa questão emocional. A ausência de controle emocional e etc. E, e que é um trabalho que a gente tem que desenvolver na terapia, eu, eu digo que a terapia salvou a minha vida, assim, várias vezes, e ai de mim, se ficar longe da minha psicóloga há muito tempo, porque às <risos> vezes eu me dou uma alta, assim, do nada, e aí eu sinto os efeitos não muito legais, assim, ao longo do tempo, eu sempre volto. Mas, Sim. voltando aqui ao assunto, Rafa, como é a Rafa operadora? Você separa ali um horário do seu dia para você operar? O que, que você gosta de operar? Qual é o ativo que você mais opera? Qual é o sim. tipo de análise que você faz? Conta para gente.
1: Tá. Bom, hoje em dia eu separo, assim um tempo. né? No começo eu ficava é, o dia todo quase no, no mercado. Bem no comecinho. Aí depois, com, com o passar do tempo, eu fui me reajustando até por conta né, de fazer esse realmente implementar a psicologia dentro dessa área. Hoje eu fico das nove às onze. Todos os dias é pontual, das nove às onze.
0: É o horário também que eu uso. É muito então, bom, é... tem várias oportunidades. Depois desse horário eu não consigo achar nada para
1: fazer. Exato. Depois desse horário já é um momento que também você já cansa, porque é uma atividade que, que é cansativa. Então, duas horas de mercado para mim é o suficiente para eu conseguir estar tá atenta e com, com um, foco, um foco intencional mesmo. Boa. Hoje eu opero o método do Oliver, que eu aprendi com a Ari Campolin. Eu já operei tape, tape reading no começo. Depois eu migrei para o gráfico, aí eu fui estudar um pouco de price action, de ondas de Elliot. Elliot. E aí, depois eu encontrei o método da, da Ari e eu gostei muito porque ele, ele é meio que uma junção de tudo de uma forma mais simplificada. Então, ele é bem objetivo. Foi a forma que eu me encontrei que eu gostei muito. E, e hoje eu, eu trabalho nessa linha, assim, já fazem um ano, um ano e meio que eu, que eu opero esse método. Então, eu sou bem tranquila atualmente, porque, assim, a experiência é fundamental para a gente conseguir, né, se manter calmo também, se manter alinhado, ter, ter os seus estudos do diário de trade, eu sempre fiz diário de trade, de todas as épocas, que, todos os estilos, então... Eu fui diário, fazendo. Adoro o
0: diário, adoro. Eu é falo isso para todo mundo. É muito importante. É muito é, importante. É, é literalmente o seu processo. Você vai documentar o seu processo e verificar as falhas que, que se você não faz o diário, você
1: não tem como descobrir aonde você. Exato. Viu. Exatamente. Não tem como, porque imagina, para para ser psicóloga, né, para para estudar psicologia eu tive que escrever muito e hoje também para ter uma boa condução com o com, com paciente, eu preciso escrever, eu preciso relatar, eu preciso fazer uma conceitualização Como trader, não seria diferente. Eu preciso escrever, fazer ali todo o meu mapeamento. E foi até por isso que hoje eu consigo ter aí duas horas de mercado, uma estratégia que eu entro, eu espero acontecer, o comportamento do preço desse jeito. E, e isso também vai te dando o norte, né? Porque eu opero o dólar. Eu amo o dólar, já índice, mas ensinando. a gente não... Dolinha,
0: amamos o dólar, aqui o Luizinho, é. do bem. ele aqui é um apaixonado, ele tá aqui no chat com a gente hoje, um beijo, Luizinho, é apaixonado por dólar, ele que me incentivou a voltar, porque eu levei um pau no dólar uma vez, bem no meu início, e eu peguei um é. trauma, e aí eu fui, voltei a operar só índice, aí ele que me convenceu a voltar a operar dólar,
1: hoje eu amo o dólar. É. E é uma coisa que também você tem afinidade com ativo, pelo menos assim. Eu até tenho uma frase que eu, que eu gosto, que é do Décio Bazin, que é do livro Fazendo Fortuna com Ações, alguma coisa assim. Que ele fala, não case com ativo. Mas <risos> tem alguns ativos
0: que a gente que é apaixonada. Mais...
1: Exato, que te dá mais afinidade. E eu, eu acho bem interessante essa percepção do comportamento do preço. Então, como eu tenho mais tempo nesse ativo, eu consigo identificar o comportamento do preço. né? Que é justamente esses nuances que, que quando você não tem tanta afinidade, você não consegue perceber. Porque o que compõe o mercado, né, um ativo, são as pessoas. Então, Sim. essa parte de você ter afinidade com, com o ativo que você opera é bem importante, na minha opinião. Então, eu gosto só do dólar é, em casa eu que fico nessa parte de trade, o meu esposo fica na parte de outros investimentos de mais médio e longo prazo, então é no intraday só eu, e também ações, assim, eu não opero por conta, realmente, que demanda tempo, você tem que analisar, né, é, em outro momento eu já, já operei algumas vezes, mas nesse momento eu não estou conseguindo fazer tudo isso, né, a gente também não dá. Aí eu direciono só para o dólar, que já é um ativo que eu gosto, esse método, então tem o tempo assim, certinho, eu entro, espero acontecer ali o, o setup que eu, que eu gosto, que geralmente é o RBTO, GBTO da, desse método, né, ou a barra elefante, às vezes, e eu fico analisando, eu faço meu diário de trade, e depois eu vou fazer outras coisas. Então, essa é a minha rotina como operadora. Cara, e é assim, fantástico. E
0: assim,
1: pouquíssimas operações. É isso, Duas. exato. Você não
0: precisa Nossa, ficar o dia inteiro na frente do gráfico. Não. Agora sim, uma das coisas que também existe de diferença entre é, mulheres e homens que operam no mercado é isso. As mulheres elas têm um senso maior de disciplina. Sim. Elas sabem parar. Elas sabem que aquele capital que ela vai dispor para operar day trade é aquele e acabou. É. Você não tem que colocar tudo, que vender a mãe o lx, que vender a <risos> casa para colocar, né? Coisa que a gente vê homem fazer o um tempo inteiro. É e, e eu vejo que existe uma diferença muito grande. E quando a gente conversa com outra mulher que faz isso, a gente sabe que o comportamento dela é exatamente dessa mesma forma. É, é muito inspirador, Rafa. E esse quadro aqui, o sofá financeiro, ele tem esse intuito é de mostrar para outras pessoas a sua vida, a sua trajetória e dizer, sim, se você quiser, é possível, sim, né? é possível. é possível. A gente não precisa abandonar a nossa carreira. No meu caso, eu fiz uma migração de carreira. Eu era servidora pública, professora universitária, da carreira jurídica. Eu entreguei a minha OAB lá na, 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 na ordem, falei, tchau, muito obrigada, fiz uma transição de carreira muito louca, me tornei analista, e, e, e pronto, no seu caso, você uniu as suas profissões, né, então Sim. você, e, e outras pessoas também podem entender dessa forma, você não precisa abrir mão do que você já faz hoje, você pode agregar essa atividade, né, muita Exato. gente me pergunta, ah, eu tenho que abrir mão da minha profissão? Não, porque você não vai precisar de muito tempo, inclusive, operando. É óbvio que você vai precisar se dedicar até você chegar nesse nível. Sim. A dedicação ela é fundamental em qualquer profissão, em qualquer área. Exato. Mas quando você chegar e você atingir, como você falou, eu já sei qual é o meu operacional, eu já sei a hora de entrar, eu já entendo o comportamento do ativo, você vai operar ali minutos do seu dia. Minutos. Exato. Você não vai ficar horas na frente da tela. E isso Sim. dá para a gente essa liberdade de ter tempo, no seu caso você é mãe, você vai se dedicar aos seus filhos, né Sim. você é psicólogo, você tem outra atividade que você vai utilizar também no seu horário que você não está operando mais. Então, assim, a gente consegue agregar. Eu, eu gosto de, de exaltar isso, né? Você não precisa Sim. abrir mão de nada, você pode agregar o seu conhecimento prévio à sua atividade como trader. E para nós, mulheres, isso é fantástico. A gente consegue fazer mil e uma coisas e trabalhando dentro de casa.
1: Sim, sim, é verdade. Sem, é verdade. Pegar,
0: trânsito, sem pegar trânsito, sem pegar ônibus, sem <risos> pegar metrô, sem pegar carro. Nada disso, né? Trabalhar sim. dentro de casa. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me moveu assim, para fazer essa transição de carreira foi justamente essa questão da liberdade geográfica. De você poder sim. trabalhar de onde você estiver e etc. Rafa, conta para gente o que, que te moveu a operar no mercado financeiro.
1: Sim, mas só, só antes é que assim, eu tava te ouvindo e é muito legal essa questão de você trazer esse processo de transição de carreira porque isso tem um impacto para quem entra, né? Quando você entra, você entra às vezes com uma expectativa um pouco mais alta, não tô falando que né, foi o seu caso, mas às vezes eu ouço que de alguns pacientes que fazem essa transição e eles vêm com uma expectativa muito alta para o trade, como se o trade fosse resolver todos os problemas. E se você fosse milionário, da noite para o dia, né? <risos> Exato. Só que não é bem assim, né? Então, essa consciência da sua transição de carreira ou se você for complementar a sua carreira, ela é muito importante para esse processo ser é, sabe, realmente palpável você conseguir lidar ali com as flutuações e com as habilidades que você vai precisar desenvolver, então assim até um tema pra gente fazer uma live Boa lá live. no Insta sim, Boa. de transição de carreira Boa. porque é tão importante, Carol e é assim 70% dos casos que eu atendo vem de transição de carreira então trazer a sua experiência vai ser muito rico para todas as pessoas que me seguem e, e a gente pode fazer no meu canal do YouTube também
0: Pode. Já, você te, lan... sabe que Já eu te lancei parceiro. um convite aqui. Você sabe que eu sou parceiro. Fico muito feliz com o seu convite e eu fico feliz também de contar a trajetória, porque é como o Eduardo que você também conheceu, né? Ele Sim. ele foi o meu mentor. Então ele passou por esse processo, mas ele fez de uma forma muito abrupta. Então todos os erros que ele cometeu, eu consegui fazer o atalho. Falar assim, não, Sim. por esse caminho eu não vou porque não deu certo. Eu vou por esse Sim. aqui. Então, eu tive um privilégio muito grande de tê-lo uhum. como mentor. Não só no trade, mas principalmente na transição de carreira. E aí, foi que a, o processo terapêutico me ajudou demais, porque eu não teria conseguido... Rafa, para você ter uma noção, eu estava com o meu pedido impresso, assinado, do meu pedido de exoneração há dois anos. Eu não conseguia entregar. Até que a minha psicóloga colocou data... Porque eu já estava com tudo organizado Eu já tinha feito a reserva Eu já tinha feito tudo que eu queria fazer Enquanto eu estava lá No meu serviço público e etc Eu já tinha feito, já tinha organizado a vida Só que eu não tinha coragem Então o processo terapêutico Ele, ele veio como um, um pé na bunda mesmo falou assim, ó oh, minha filha, vamos Agir com a vida Porque eu já estava ficando doente Porque uhum. eu não queria mais estar naquele lugar Então para cada pessoa O processo é diferente Sim. Mas existe algo que é inerente a todo mundo: planejamento. Se a gente Exato. fizer um bom planejamento, a gente consegue ter êxito com toda certeza. E como você Exato. falou, não colocar tanta expectativa assim, principalmente no início. E aí foi o que me deu o que deu mais certo para mim. Foi eu comecei a operar, eu saí do serviço público para conseguir pegar o horário do pregão ao vivo. E eu comecei a operar, mas eu tinha o meu outro trabalho, que eu era professora universitária. Então, aquele meu trabalho que eu fazia ainda à noite, eu era servidora, era empregada, CLT e tudo na faculdade, aquilo me deu a tranquilidade para eu operar. Então, essa história do rompante de falar assim, não, a partir de hoje eu não trabalho mais para ninguém, eu vou fazer só trade. Essa pressão que a gente gera, às vezes, é desnecessária, porque você, você cria aquele ambiente para não dar certo. Porque você tem tanta coisa para fazer sabendo que no, no final do mês você tem conta para pagar, você tem boleto uhum. para pagar e você tem que fazer dinheiro no mercado. Então, essa é uma das principais é, queixas que a gente tem e é uma Sim. das coisas que a gente pode evitar quando a gente faz uma transição de carreira escalonada, devagar, né? Então... Exato,
1: bem planejada, né?
0: Exato. Então, assim, eu, eu, eu falo que eu tive esse esse privilégio, mas eu aprendi com a dor dele. Né? E, e estando ao lado dele. Então, doeu em mim também. Só Sim. que, ao mesmo tempo, isso fortaleceu de uma forma que, hoje, assim, eu olho para o Eduardo e falo, cara, é o melhor operador de mercado que eu conheço. Né? Eu não conheço outra pessoa que entenda mais do que ele, assim. ele é. Meu Deus, qualquer coisa que você vai conversar com ele, ele vai saber. Então, Sim. isso me, me assusta. Mas, ao mesmo tempo, eu sei exatamente como foi o processo dele. Foi muito dolorido. Né? Então, o, o mentor ele serve muito para isso também, né? mostrar sim. um atalho. Então, quando a gente tem esse atalho, é muito legal. E eu tive sim. esse privilégio. Mas, sim, sim. Rafa, conta, conta para a gente aí o que, que você pensa dessa, dessa história toda, de, de do hum. que te moveu a, a trabalhar com, com o mercado financeiro.
1: Sim, bom, até... <risos> Aqui é está tá bem recente na minha, na minha cabeça, porque eu fiz um vídeo que era sobre o trade solitário, e aí eu falava um pouco desse começo também na minha, na minha vida, do porquê, né? E até eu li uma parte do diário, que, que eu tinha um diário na época, que eu até tenho tá aqui, e que eu escrevia muito para relatar isso que eu tava vivendo e, e as razões, porque os motivos eles são muito importantes, né? Para você manter a motivação, que motivação nada, é, mas, nada mais é do que um motivo para a ação. E você está se alinhando ali conforme né, você vai encontrando as, as adversidades e vendo que às vezes você não tem determinadas habilidades. Então é, é bem importante essa questão de quais são os seus motivos. No momento, naquele, naquele início, o que, que era meu motivo era realmente essa liberdade de tempo. Que eu tinha um bebê pequeno. Eu já tinha vivido, já tinha trabalhado em caps. Eu não gostei de caps. Aí eu, eu Exato, tinha recebido. Né? Pro... É. Bem pesado, eu lembro porque eu trabalhei
0: no Ministério Público e a gente encaminhava né, para o CAPS, então Sim. realmente
1: é tenso. Sim, bem tenso, eu não me identifiquei, aí eu já tinha trabalhado um tempo em, em empresas né, organizacionais, é, em recrutamento e seleção, recursos humanos, e aí eu pensava, nossa, mas eu vou ter que ficar das 8 às 18 fora, e eu sempre tive essa veia meio empreendedora também, no tanto que eu já abri, eu já ajudei minha mãe no salão de, no salão de cabelo, quando ela, quando ela tinha, eu já abri um negócio de cupcake, quando eu, eu, eu gosto de cozinhar, eu falei, você, vou fazer cupcake, antes isso na época da faculdade, então eu sempre tive essa questão de empreender em alguma coisa, e ter essa liberdade de tempo, eu nunca me, eu já trabalhei em CLT, mas eu nunca me imaginei, assim, das oito às 18 presa Nossa. num lugar e, tipo, vivendo em função só daquilo. Então, isso foi um dos fatores que, que me motivaram muito a, sabe, me engajar né, nessa, nesse conhecimento, nessa profissão, né, do trader, sendo trader, e, e também fez essa junção com a, com a minha profissão de ser psicóloga, de trabalhar a parte humana também, né, Dentro de um mercado que é totalmente composto por, por pessoas. Então foi a liberdade, o tempo, a questão de eu ter... É, hoje, que nem hoje, meu filho ficou doente, eu não mandei ele na escola. Eu fiquei com ele o dia todo, porque eu tinha essa liberdade de fazer isso. Olha isso. Quando a gente mudou, que eu mudei recentemente para Santos, eu também fiquei alguns dias, eu operava um dia, às vezes não. Porque você também tem que ter essa consciência de como está seu momento para você se expor. Então, isso também a experiência me deu. Então, esse fator de ter essa liberdade, de não ter ninguém ali me cobrando, sabe? Você tem ali o seu horário todos os dias, às oito, às 18 Foi essencial. Foi essencial. Ah. E, e a gente
0: já pode deixar aqui também essa dica, né? Para quem está nos assistindo, porque é um caminho muito legal, sim. Óbvio que você vai precisar passar pelo processo de maturação, você vai precisar de do que eu chamo horas de bunda na cadeira, que é HBC, horas <risos> de bunda na cadeira. Você vai estudar muito, sim, para qualquer atividade, gente. Mas para a gente operar no mercado também, você tem que estudar vários fatores, né? E Exato. não é só aquele ativo, não. Tudo aquilo que está ao redor vai influenciar no preço daquele ativo. Então, a gente precisa Exato. realmente entender um monte de coisa. E aí a gente entra nessa questão. Quando a gente rompe essa barreira, que você já entendeu, já treinou bastante, que já começa a ter resultados positivos, vem essa parte boa. Como você falou, seu filho ficou doente, você teve total liberdade para ficar com ele, você não tem um patrão para encher o seu saco, você não tem que cumprir horário, você não tem que bater ponto, né? você faz o seu dinheiro de acordo com os seus horários, de acordo com o seu capital também, cada Sim. pessoa tem um capital diferente. Então, a gente vai, vai a, é, pregando essa palavra né, do trading, sim. mas, na verdade, a gente só quer mostrar para as outras pessoas que é possível também rentabilizar de uma forma é, diferente o capital, porque eu não, não considero o day trade, principalmente, eu não considero como investimento, mas sim como uma rentabilização do capital. Exato. E a gente pode fazer isso, né? É, Estando de casa. Então, eu acho Sim. que essas questões que você levantou, Rafa, são primordiais, assim, para o nosso sucesso, né, na bolsa. E até a Janaína escreveu aqui, ó: quem é essa psicóloga? Gente, eu preciso! Jana, eu já vou deixar aqui, ó: é. o arroba da, da Rafa, psico para investidores, corre lá no Instagram segue a Rafa, ela é realmente maravilhosa, e gente, ela não parece, tá, porque a carinha dela tá ali muito plena, mas ela tá grávida, muito grávida do Raul, e ele tá quase chegando, ele, ele é, vai verdade. ser dia
1: agosto, é verdade, eu até fiz um bolão que eu acho que é dia 15, então tipo, a gente vai ter 15. a tá chegando os quatro final dias. Né? De tá, final de semana. Já já a gente vai conhecer o Raul. Rafa, e,
0: e eu queria, assim, já partindo para o final, que a gente já está chegando aqui no final do Sofá Financeiro, eu queria saber sobre a pergunta de milhões aqui no programa. O Sofá Financeiro
1: é confortável? É muito confortável. É uma delícia. Eu adorei. Nossa, se, se deixasse, a gente ia ficar aqui num papo bate-papo infinito, Nossa. porque tem muitas coisas para falar. E assim, só ressaltando um ponto que você falou, realmente hoje eu estou trazendo aqui um resumo do que foi a minha vivência, mas é, para todo mundo que, que for entrar, né, é preciso ter essa autorresponsabilidade, que é uma profissão, é um negócio muito sério, você pode fazer de qualquer lugar, você pode você ter essa liberdade, mas você precisa se engajar com autorresponsabilidade. Porque tem uma ideia meio distorcida do trade, né? Um, um, que gera comportamentos também distorcidos em relação a, a rentabilidade é uma, uma rentabilidade é, alavancada. E aí as pessoas só entram, ah, eu vou ganhar 200, 300 reais por dia, eu só vou ganhar. E esquece do risco. E o risco é super importante a gente trabalhar essa autorresponsabilidade diante do risco inicialmente antes de pensar em ganhar. então... É muito importante você falar frisar isso de que, sim, é possível, mas é possível com responsabilidade sobre o seu dinheiro, conhecimento também, não só do ativo, mas realmente de várias áreas ali do mercado. Realmente um investimento, né? Um investimento que você faz do seu tempo, do seu dinheiro, para aprender. E aí, consequentemente, depois, o resultado ele é um fruto como tudo na vida, né? Tipo, eu estudei cinco anos para me formar, mais de cinco anos que depois você faz especialização, um monte de coisa, para ser psicóloga e continuo estudando. No trade não é diferente, tipo, não eu paro. estudo diariamente, eu não paro. Eu acho que é sempre importante a gente colocar o nosso foco no nosso desempenho, então que é o que tá no nosso controle. Como que eu posso fazer da melhor forma isso é, hoje, né? Dentro das minhas possibilidades. Porque o resultado é sempre uma consequência do nosso desempenho em como a gente se engaja nesse processo.
0: Perfeito, mas, Rafa. Eu sempre falo isso, é estudo é tudo. mais dedicação igual resultado. Sempre Exato. assim. Exato. Sempre assim. É uma Não é o inverso, mágica.
1: né? <risos> uma fórmula mágica. <risos> e o pior que é uma fórmula mágica, é uma fórmula simples, mas gente, as pessoas ainda tendem a colocar o resultado na frente, né? E o resultado Não. é sempre uma consequência. É e assim, cara, ó, um prazer imenso estar aqui. O sofá é muito confortável, como eu disse. Se a gente, se, se a gente tivesse mais tempo, ó, eu ia ficar aqui horas papiando com horas. você, porque tá não, muito bom. a gente tem bastante é. pra gente conversar.
0: E não vai faltar oportunidades pra gente conversar sobre outros assuntos também. Tenho certeza disso. E muito você, bom. claro, sabe. A casa é sua. A Mulher na Bolsa também é você. Então, a casa é sua. Volte quando você quiser. Quantas vezes você quiser. Eu acho que agora você vai tirar um tempinho aí para curtir o Raul quando ele chegar. Mas Sim. assim que você estiver de volta na ativa, a gente já, já pode aí organizar a nossa próxima live. Tenho certeza Sim, tá que a também. galera também de casa gostou. Quero mandar um beijo para quem nos acompanhou ao vivo, para quem vai assistir depois e para quem vai Sim. nos ouvir no podcast Mulher na Bolsa. E dizer que é sempre uma honra aqui receber esses convidados e convidadas muito incríveis. E Rafa, muito obrigada novamente pelo seu tempo e por essa conversa tão rica aqui que você teve com a gente. Muito obrigada, boa noite para você e volte sempre.
1: Ah, eu que agradeço com certeza voltarei muitas vezes. E assim que voltar, que eu realmente com o Raul nascer, um tempinho a gente já marca essa live para a gente falar sobre transição de carreira, é, implementação, né, que é super relevante. E antes de ir,
0: eu quero já mandar um beijo aqui pra Janaína, que ela falou assim, Ai, eu tô gestante bom. também, só que de nove semanas. <risos> ela tá no comecinho e você tá
1: no Sim. final. boa Janaína. gestação pra você, Janaína. É verdade, boa gestação. Nove semanas já tá no... É, realmente, é o comecinho ainda, tem uma jornada inteira pela frente, mas aproveita, porque passa tão rápido. Eu, eu não acredito, às vezes, que eu já tô de 38, eu falo, gente, já fazem mais de oito meses e meio que eu tô grávida e, e passa muito rápido agora já tá quase nascendo daqui a pouco já tá que nem o meu outro filho já com três anos, falando assim não mamãe, não quero isso agora é muito engraçado eu já tem a opinião própria, né? sim e, e, pro, e um beijo também pro pessoal que nos assistiu, que esteve aqui conosco para quem for assistir depois é, qualquer dúvida né? tô ali à disposição para conversar tanto no Instagram, quanto eu também tenho um canal no YouTube que eu estou postando as coisas agora que eu voltei, que é Psico para Investidores também. Então, é o mesmo nome, um prazer né? prazer imenso. É, é o mesmo nome. É o mesmo nome. Então eu já deixo
0: aqui o arroba para a galera seguir a Rafa no Instagram e também se inscrever no canal da Rafa no YouTube, tá? Psico para Investidores. Sim. Beijo, Rafa.
1: Beijo, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, até a próxima.